0: Herzlich willkommen zu Stammtischniveau, eurem Podcast für Politik und Wirtschaft. Mein Name ist Nikolai Bohn und mein Name ist Benjamin Lauber
1: und unser Thema heute
0: die Aktienrente. Hochspekulativ oder der einzige Ausweg? Moin Lauber, grüß Gott Bohn, wie geht's, wie steht's? Es steht super. Können wir direkt bitte ins Unnütze Wissen gehen? Das machen wir aber
1: definitiv. Wir haben hier eine grün-links-versiffte Regierung. Ja, korrekt. Wie es manche betiteln. Und das Unnütze Wissen spielt zumindest auf links an. Denn 11% aller Menschen sind Linkshänder.
0: Es gibt ja auch mittlerweile so Linkshänderblöcke, Linkshänderfüller. Also ich habe schon alles mögliche. Linkshändermäuse. Wobei ich tatsächlich, wenn ich meine Maus hier betrachte, das ist eine beidhändige Maus. Ich glaube, meine nicht. Ich habe, glaube ich, eine rechtshändige Maus. ähm, Du hast so eine ergonomische. Ich habe so eine ergonomische, ganz Äh, genau. Okay, gut. Aber du bist auch Rechtshänder, ne? Ich bin Rechtshänder, ja.
1: Früher hat man ja äh, bei Linkshändern gedacht, sie sind äh, vom Teufel besessen oder sowas. Vom Teufel besessen? Ja, weil die linke Hand ähm, als die Unglückshand galt. Deswegen, kleines weiteres unnützes Wissen, die rechte Hand war ja die, die Glückeshand quasi. Deswegen Benjamin, mein wunderschöner Vorname, heißt nämlich übersetzt auf Deutsch, ja kommt aus dem Hebräischen und heißt Sohn meiner rechten Hand. Und die rechte Hand ist die Glückeshand. Und deswegen wird Benjamin auch mit Sohn des Glücks übersetzt.
0: Spannend, okay. Äh, wieder, wieder was gelernt heute. Ähm, dann Tatsächlich würde ich doch gerne in dem Zuge direkt die Redewendung der Woche einbringen. Machen wir direkt hin. Und hinein. dann kommen wir, glaube ich, auch in die aktuelle Woche rein. Nämlich, Benny, woher kommt die Redewendung jemanden links liegen lassen?
1: Ich würde jetzt spontan sagen aus dem Rennsport. Ich glaube, dass wenn man jemanden links liegen lässt, dann fährt man ja quasi rechts an der Person vorbei und das ist dann aus dem Windschatten raus mehr oder weniger und auf deutschen Autobahnen fährt man ja links vorbei, wir haben ja Linksüberholgebot und das rechts vorbeifahren ist quasi so schnell vorbei und liegen lassen und vergessen und damit quasi abstoßen.
0: Schon, aber das, was du erzählst, ist tatsächlich völliger Quatsch. Äh. <lacht> so, also, ich Die- möchte nur sagen, das erste Mal. Ja, ich glaube, es folgen noch einige Mal aus meiner Sicht. Die äh, Redewendung geht darauf zurück, dass die linke Seite im Volksglauben als die Seite des Bösen oder des Unheilvollen gilt. Habe ich doch gesagt. Mit dem man nichts zu tun haben will.
1: Ja, habe ich doch gesagt.
0: Das ist genau das, was ich gesagt habe. Ja, du hast aber gerade eben was mit
1: Rennsport erzählt. Ja, da geht es jetzt nur um, das war nur um das andere
0: auszuschmücken, aber grundsätzlich habe ich exakt das vorher gesagt. Okay, meinetwegen. Auf der anderen Seite ist den Bullshit, den du gerade von dir gegeben hast, eine hervorragende <lacht> Überleitung beim Thema Sport, nämlich äh, diese Woche wurden feierlich die Olympischen Winterspiele in Peking eröffnet. Und wer ist dann nicht dabei? Da eine ganze Menge von Politikern, zum Beispiel unsere Außenministerin, die, hat's, die geht da nicht hin. Und äh, ich glaube, unser Kanzler auch nicht. Richtig. Unsere Innenministerin. Nicht. Lass uns mal anders überlegen, geht überhaupt jemand? Also die Sportler gehen hin. Die sind schon da und ähm, es sind auch schon welche positiv getestet worden, leider.
1: Ja, bitter. Aus
0: meinem Herzenssport,
1: aus dem Eislaufen, Mhm. gleich hier die ersten, das erste Paar gleich positiv getestet. Das ist richtig hart. Der trainiert jetzt so lange dafür Mhm. und dann, dann ist noch nicht mal irgendwie ein gebrochenes Bein oder so,
0: sondern dann ist es Corona. Also ja, das ist richtig. Ähm, wir wollen das Thema ja gar nicht großartig vertiefen. Wir wir verweisen euch, äh, wenn ihr sie noch nicht gehört habt, auf unsere äh, vorletzte Folge im letzten Jahr, äh, die politischen Spiele von Peking, äh, Folge 28. Da haben wir beide ausführlich äh, drüber gesprochen, äh, hinsichtlich eines Boykottaufrufs, eines diplomatischen Boykottaufrufs. Und da haben wir auch, Benny so ein bisschen drüber gesprochen, die Hoffnung, dass es eine europäische... Agenda gibt da dahinter. Das wurde ja jäh zerstört, unsere Hoffnung.
1: Kann man nur hoffen, dass vielleicht in der Zukunft Europa es dann doch schafft, an mancher Stelle, gerade was Menschenrechte angeht, dann doch mit einer Stimme zu sprechen.
0: Wo sie dagegen mit einer Stimme sprechen und auch da mal wieder, es ist so wirklich ein Rückblick der Woche auf Themen, die wir schon eingegangen sind, weil wir sind ja sowieso immer unsere Zeit voraus. Mhm. Die EU-Taxonomie, also die Einstufung, welche Energieträger als grün einzustufen sind äh, in diesem European Green Deal, der ist jetzt diese Woche beschlossen worden. So wie wir es gesagt haben, aufzuhalten ist der vermutlich nicht mehr. Und das bringt die deutsche Regierung natürlich weiterhin in die Bredouille.
1: Und ich könnte mich so aufregen. Es ist so es ist so ein Irrsinn. Also jetzt sind offiziell Atomkraft und Gas sind nachhaltige Energien. Ich kann es nicht, das ist in etwa so, wie man sagen würde, ein Elefant ist ein Fisch, weil er hin und wieder mal im Wasserloch badet. Das ist einfach mhm. absurd. Ja. Oder ein Felsbrocken ist ein Füßiger, weil es ein Stein ist.
0: Boah. Oh Gott, wo hast du den denn hergeholt? Alter. Den habe ich mir überlegt. Oh Gott, ey, das war... <lacht> aber, es ist, aber es ist so, es ist völlig, völlig, völlig absurd. Ähm, Österreich möchte jetzt dagegen klagen. Vom Europäischen mhm. Gerichtshof bin ich gespannt, was äh, aus dieser Klage wird. Ja, also um, um da mit,
1: mit äh, der Memesprache zu reden, es war so ein bisschen Fukushima, es left the chat. Also mhm. es war so ein bisschen, und ich dachte jetzt, habt ihr habt nichts verstanden. Aber gut. Ähm, die EU ist da auch ein Stück weit getrieben von starken Mitspielern, starken Lobbyisten im System und auch in den Ländern. Wir hatten du hast es ja in der Folge, die wir da gemacht haben, angesprochen. Frankreich, großer Verfechter der Atomenergie zum Beispiel. Und da stehen Wahlen an. Also muss man eins und eins nur zusammenzählen.
0: Wollen wir das äh, beise- beiseite lassen? Wollen wir ernst werden, Benny? Wir müssen ja, ernst werden. Wir müssen ernst werden. Diese Woche leider äh, geschehen in Rheinland-Pfalz zwei Polizisten, und sogar, soweit ich das mitbekommen habe, eine in Ausbildung, einer fertig. Äh, bei einer ganz normalen Verkehrskontrolle ähm, sind die beiden erschossen worden.
1: Ja, man denkt, es ist eine Nachricht aus den USA, ist aber eine Nachricht aus Deutschland. Äh, und im Moment sieht es so aus, nach dem Stand jetzt, dass die zwei Tat- Tatverdächtigen, müssen ja immer vorsichtig sein, ähm, bis zur Verurteilung sind es Tatverdächtige, äh, haben wohl die Tat begangen oder das Motiv ist, sie wollten eine Wilderei verstecken. Also, sie haben wohl ein, ein Wildschwein oder, oder Wild äh, gejagt und äh, erlegt und hatten das dann im Kofferraum und das wurde bei der Kontrolle gesehen. Und äh, um das, das ist eine Straftat und um das zu verdecken, hat man, haben sie dann geschossen.
0: Also, einer der Tatverdächtigen schweigt, der andere hat sich geäußert und äh, hat auch beschrieben, dass Schüsse gefallen sind. Ähm, er bestreitet aber, dass er die Schüsse abgefeuert hat. Ähm, bei einem der Tatverdächtigen hat man wohl mehrere, also sehr viele Kilo Tonnen, Tonnen wahrscheinlich nicht, aber wirklich sehr, sehr viel gewildetes Fleisch gefunden. Im Wert von mehreren 10.000 Euro. Also da war wohl schon so eine ja, semi-professionelle Industrie dahinter. Mal wieder ein Fall, in dem Gier zu Taten geführt hat, die
1: ja, wie soll man es barbarisch sind. Kann man, kann man das, ist das, das richtige Wort? Wahrscheinlich nicht. Tragisch, ähm, verachtenswert. So das so auf jeden Fall. Ähm, unser tiefes Beileid an die Hinterbliebenen und vielleicht gleichzeitig äh, großes, großen Respekt an alle Gesetzeshüter da draußen, die da ihren Dienst machen und äh, mit dieser Gefahr natürlich in gewisser Weise jeden Tag leben müssen.
0: Darauf wollte ich auch gerade raus, also was gerade auch ja bei uns passiert, ja, ähm, auch an verschiedensten Gewalttaten auf der einen Seite, und ich will das jetzt nicht direkt in einen Topf werfen, Himmels Willen, aber halt dann natürlich auf der anderen Seite auch viele Demonstrationen aktuell angemeldet, unangemeldet, Proteste, ähm, wo viele Polizeibeamtinnen und Beamte im Einsatz sind, die die sicherlich auch am Limit sind, wie so viele in unserer Gesellschaft. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Aber die müssen gerade echt ordentlich was auf, über sich ergehen lassen. Also das Thema ist natürlich ein Thema, das verschiedene
1: Seiten hat und auch Perspektiven. Ich bin mir sehr sicher, dass einige zuhören werden und sagen, na ja, aber die Polizei selber, unabhängig jetzt von dieser Tat, ja, die an sich was Verachtenswertes ist, aber die Polizei selber ist ja auch kein kein äh, unbeschriebenes Blatt im Hinblick auf Polizeigewalt, im Hinblick auf vielleicht unverhältnismäßiges Vorgehen gegenüber Demonstranten und so weiter und so fort. Also das wäre das wäre vielleicht durchaus mal auch ein Thema für einen eigenen Podcast, der dann wahrscheinlich weniger leichtfüßig
0: daherkommt, aber ein wichtiges Thema abdeckt. Dann an der Stelle einen harten Cut und wir gehen heute mal wieder Wobei die EU-Taxonomie war auch schon ein ökonomisches Thema, aber wir gehen heute auch mal wieder auf ein anderes ökonomisches Thema ein. Wir haben beim Wahlspezial letzten Sommer natürlich auch viele der Punkte angesprochen, die die verschiedenen Parteien aufgestellt haben und SPD, die Grüne und die FDP natürlich auch einzelne Dinge ihrer ihrer Parteiprogramme in den Koalitionsvertrag gebracht. Und so wurde dann der Wunsch von äh, Stammtischniveauhörerin Sophie erhört, Vielen Dank dir für den Input. Ähm, ihr gebt uns natürlich immer wieder viel, viel Input. Macht es bitte weiterhin. Vielen Dank euch dafür. Ähm, und diesmal haben wir uns dieses Thema rausgepickt, nämlich ähm, die sogenannte Aktienrente. Und weil ihr wahrscheinlich genauso
1: wenig Ahnung von der Aktienrente habt, wie ich das hatte, bevor wir zu diesem Thema recherchiert haben, brauchen wir dafür natürlich wie immer: Hintergrundwissen.
0: Hintergrundwissen. Hintergrund. Hintergrundwissen Alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer erhalten Lohn oder Gehalt. Von diesem geht monatlich ein bestimmter Anteil in die Rentenversicherung unseres Landes. Wenn man das Rentenalter erreicht hat, das liegt heute in der Regel bei 67 Jahren, kann man sein Arbeitsleben beenden und in den Ruhestand gehen. Um dann seinen Lebensunterhalt zu sichern, erhält man monatlich die Rente ausbezahlt. Die Rente ist umlagefinanziert.
1: Das bedeutet, dass diejenigen, die heutzutage Arbeitnehmer sind, mit ihren Rentenbeiträgen die Rente der heutigen Rentenbezieher bezahlen. Deswegen nennt man dieses System auch den sogenannten Generationenvertrag, denn jede folgende Generation
0: finanziert die Rente der vorangegangenen. Die staatliche Rentenversicherung steht deshalb vor großem Problem. Einfach zu sagen, es gibt zu wenig Kinder, ist nur ein kleiner Teil der wirklichen Probleme. Auch die Lebenserwartung der Menschen liegt heute deutlich höher als vor vielen Jahren. Viele Menschen erhalten deswegen länger ihre Rente ausbezahlt. Gleichzeitig
1: stieg natürlich auch der Lebensstandard unserer Gesellschaft. All das führt dazu, dass der Geldtopf, in dem alle Renten gemeinsam liegen, heutzutage länger auf mehr Menschen verteilt werden
0: muss. Um das Problem zu lösen, hat die neue Ampelregierung die Einführung einer aktienfinanzierten Altersvorsorge beschlossen. Die Koalitionäre haben dafür den Begriff der Aktienrente erfunden.
1: Nach dem Willen der neuen Regierung soll die Altersvorsorge in Zukunft teilweise im Aktienmarkt angelegt sein. Geplant ist dafür laut Koalitionsvertrag ein dauerhafter Aktienfonds, der, Zitat, von einer unabhängigen öffentlich-rechtlichen Stelle professionell verwaltet werden und global anlegen, Zitat Ende
0: soll. Dieser Fonds soll für die Bürgerinnen und Bürger, Zitat, dauerhaft eigentumsgeschützt sein, Zitat Ende was nichts anderes heißt, als dass der Staat auf ihre eingezahlten Beiträge keinerlei Zugriff hat.
1: Als Vorbild dienen die Systeme in Schweden und Norwegen. Das schwedische Modell enthält eine staatliche Grundrente, die durch eine Rente der Unternehmen und eine private Altersvorsorge ergänzt wird. Die Schweden müssen dafür 2,5% ihres Bruttoeinkommens
0: in den Fonds abführen. Dabei können sie zwischen verschiedenen Fonds wählen. Der schwedische AP7-Fonds gehört in Europa zu den günstigsten und erfolgreichsten Aktienfonds. In den vergangenen 10 Jahren schaffte er eine durchschnittliche jährliche Rendite von mehr als 14%. Die
1: Einführung der Aktienrente in Deutschland hat für den Kapital- und Aktienmarkt durchaus große Folgen. Zum einen investieren aktuell nur knapp 18% der deutschen Aktien. Das wird
0: sich mit der Einführung deutlich ändern. Zum anderen dürften die deutschen Aktien insgesamt positiver gegenüberstehen. Möglicherweise ist das Klischee, wonach nur Reiche und Experten aktuell in Aktien investieren, nicht mehr so verbreitet. Die große Frage ist, wie
1: genau die Aktienrente ausgestaltet sein wird. Im Koalitionsvertrag steht dazu nichts. Das Konzept der FDP sieht aber vor, dass alle Versicherten unter Beteiligung der Arbeitgeber 2% ihres Bruttoeinkommens in den Fonds einzahlen.
0: Ein Restrisiko bleibt allerdings. Wer mehr Rendite will, muss ins Risiko gehen. Egal, ob es sich um einen staatlichen oder nicht staatlichen Fonds handelt.
1: Janik, eine Aktienrente hört sich auf dem Papier zunächst mal gut an. Große Renditemöglichkeiten und in Schweden und Norwegen scheint sie ja auch zu funktionieren. Sag mal was dazu, bist du
0: der Meinung, das ist ein gutes Mittel, die Bundespolitik sollte umstellen? Ja, aber nicht komplett. Und das ist jetzt natürlich wieder so eine Wischiwaschi-Aussage, aber ich erkläre es auch gern kurz. Es ist ja jetzt auch aktuell wirklich nur geplant, dass man einen Teil versucht oder also die zusätzliche Möglichkeit schafft eben, dass es nicht mehr nur Umlage finanziert ist, weil dieses System unter dem Strich, auch von der Inflation gefressen wird, muss man ganz klar sagen. Ähm, Natürlich ist es jetzt so, die aktuell Jungen äh, zahlen den aktuell Alten ihre Renten und so. Aber wenn man natürlich vom Rentenniveau ausgeht äh, und dann das berechnet, wer wie viel bekommt von seinem letzten Bruttogehalt und so, dann ist das natürlich schwierig. Und auch wenn die Bundesregierung sagt, ja, es geht nicht unter 45 Prozent, ist es glaube ich jetzt gewesen, oder 40 Prozent, irgendwie sowas, dann ist es natürlich schwierig und es wird immer weniger, sodass eventuell auch immer mehr in die Grundrente rutschen, also in eine Mindestrente, die jeder am Ende bekommt. Die liegt, glaube ich, aktuell bei knapp 900 Euro. Und das ist dann schon problematisch. Und dann muss ein Staat irgendwann versuchen, und Norwegen und Schweden haben das schon sehr früh gemacht, bevor überhaupt die Zinswende in Betracht kam, äh, nach unten, damals von der EZB, nach der Krise, haben die gesagt, okay, einen Teil müssen wir jetzt in Fonds investieren an den Aktienmärkten. Und da muss man halt eine Mischung finden aus Rendite und Risiko. Bei mir in der Familie ist der alte Spruch, wenn du mit irgendwas spekulierst
1: oder irgendwie mit irgendwas wettest, dann muss das Geld sein, auf das du im Zweifelsfall komplett verzichten kannst. Und ich habe nicht das Gefühl, dass die Rente was ist, auf die man im Zweifelsfall komplett verzichten kann.
0: Ich glaube, es ist halt am Ende eine eine Abwägung. Und wo ich für mich jetzt momentan also ich bin ja nicht der Staat, aber ich als Privatperson, äh, dem Staat raten würde und abwägen würde und sagen würde, okay, ähm, das Risiko, dass das Geld immer weniger wert wird und auch die Rentnerinnen und Rentner immer weniger bekommen, ist deutlich höher wie das Risiko, was besteht, wenn man jetzt einen Teil in den Aktienmarkt investiert, wenn man einen staatlichen Fonds, ähnlich wie den in Schweden, auflegt.
1: Also ich habe grundsätzlich ein bisschen meine Probleme mit dem, mit dem Prinzip der Aktienrente. Denn zum einen vertraue ich dem Markt nicht so sehr wie vielleicht du. Ich, Möglich. Ich hab da Ich habe da durchaus meine Probleme. Schweden ist das eine, aber Norwegen ist natürlich noch das andere, was immer als glühendes Beispiel gebracht wird für so so einen Rentenfonds. Aber die Voraussetzungen waren da natürlich ganz andere. Norwegen hat zum Beispiel die kompletten Erlöse ihrer Erdölindustrie da reingepackt und hatten quasi schon einen Kapitalstock, mit dem sie dann in die Börse gegangen sind und gesagt haben, wir legen den an. Und das ist was ganz anderes als bei uns. Bei uns muss man diesen Kapitalstock erstmal aufbauen. Und das heißt, zumindest für die Zeit des Aufbauens dieses Kapitalstocks, ist ja eigentlich die Belastung für die jetzigen Arbeitnehmer zum Beispiel viel, viel höher, als es nur mit einem Umlagesystem wäre, weil die müssen ja doppelt zahlen.
0: Die Frage ist dann aber mit dem Argument, Benny, wann willst du dann anfangen? Also dann, dann, dann hast du keinen Punkt, wo du anfangen kannst, weil irgendeine Generation genau, ja genau trifft es dann immer. So. Und die Frage ist, ob man halt eine, oder ob man die Belastung für eine Generation vielleicht etwas senken kann, indem man das irgendwie mittelfristig auf mehrere Generationen verteilt, diese Belastung, dass man wenigstens versucht, dass es irgendwann Generationen gibt, die sagen, zum Glück haben wir das eingeführt.
1: Es würde aber auch bedeuten, dass man das Umlagesystem, zumindest für die, die jetzt dann die Doppelbelastung haben, auch immer noch teilweise behalten muss und in der Tat kommt man dann erst vielleicht in sechs, sieben, acht Generationen ganz daraus... Und ich halte das für diese Übergangszeit für ein erhebliches Umstellungsrisiko. Wenn wir das jetzt in einer Generation hinbekommen würden oder wenn wir Kapital woanders generieren könnten als Staat, anderes Thema, aber so haben wir fünf, sechs Generationen, wo der Markt in dieser Zeit zusätzlich zum normalen Umlageverfahren funktionieren muss und
0: so viel Vertrauen habe ich in den Markt nicht. Wenn man jetzt mal historisch letztlich äh, den Aktienmarkt die letzten 100 Jahre betrachtet, gab es, wenn man einen Anlagehorizont, ich glaube sogar von 15 oder 20 Jahren hat, konnte man keinen Verlust machen. Ähm, Und natürlich können wir jetzt nicht von Schweden ausgehen, aber wenn wenn jemand länger als 20 Jahre investiert hat im Aktienmarkt, kontinuierlich, dann kann da noch so ein Crash kommen ähm, unter dem Strich, wird es trotzdem einen ordentlichen Batzen Gewinn gegeben haben am Ende. Bei Privatanlegern. Ob man für Millionen von Menschen vorausplanen kann,
1: wage ich in Fragezeichen hinzusetzen. Zumal ich noch ein zusätzliches Risiko sehe und das ist jetzt jenseits der reinen Finanzierung der der Renten, sondern wenn wir die Renten mittellängerfristig vollständig und es wäre ja dann vollständig auf, ein, auf dieses Prinzip umstellen, dann ist die Politik noch viel mehr dem Markt verpflichtet. Sprich, die Politik muss Rahmenbedingungen schaffen, dass der Markt so gut wie möglich läuft, damit eben wir nachher kein Rentenproblem reinlaufen. Ich habe ein Problem in Politik, die markthörig ist, weil es im Regelfall irgendwann schief geht.
0: Nicht, weil ich dir heute die ganze Zeit widersprechen will, sondern nur um dir, also ich ich sehe durchaus deine Perspektive. Ich will nochmal kurz eine andere Perspektive auch für dich eröffnen. Markthörig zu sein, halte ich vielleicht auch für den negativ konnotierten Begriff. Ich würde es vielleicht anders formulieren. Der, Der Staat hat vielleicht auch durch so einen Fonds und durch die stärkere Nähe zum Markt natürlich auch stärkere Einflussmöglichkeiten, auch eine gewisse Agenda letztlich. Was heißt durchzubringen, nicht? Aber wenn ich mir als Staat jetzt sage, ich investiere vor allem da und da rein, ist es vielleicht ähnlich wie eine Subvention oder ähnlich wie letztlich Marktumstände, äh, ich weiß nicht, ich, äh, falschen Begriff, egal, ähm, zu sagen, ich möchte jetzt vor allem das und das letztlich, dass das gefördert wird. Solarenergie, Windenergie, keine Ahnung, ja, äh, Elektroautos, so. Und dass man dann sagt, okay, ich investiere in dem Staatsfonds, vor allem auch da rein.
1: Aber ich muss doch, ich, die Instrumente für sowas hat der Staat jetzt schon. Da muss ich nicht mit den Renten in der Richtung spekulieren. Nö, ja, natürlich
0: nicht. Aber du hast vielleicht nochmal einen, einen, noch einen Schwert in der Tasche. Also
1: bevor ich von dem System überzeugt bin, müssen zuerst also noch viele andere Fragen geklärt werden. Auch die Frage zum Beispiel sowas wie selbstständige Beamte, sind die da mit drin? Sind die da nicht mit drin? Wenn nein, warum nicht? sind ja zumindest Beamte beim Staat angestellt, dann gerade die müssten ja dann drin sein, ähm, etc. pp. Also da ist noch so viel unklar. ähm, Und ich habe habe einfach das Gefühl, dass gerade auf Seiten der FDP dieses dieses goldene Kalb Aktienmarkt und Markt an sich da vor sich hergetragen wird, ohne dass da eigentlich ein klarer Plan dahinter steckt. Weil wie gesagt, die Voraussetzungen in Skandinavien waren eben andere bei der Einführung, als sie bei uns sind. Und das, das fehlt mir einfach noch als, ähm, als überzeugendes Argument dafür.
0: Wo man wahrscheinlich auch in dieser Frage, wir hatten es bei der Folge zur EU-Taxonomie, wahrscheinlich wirklich aufpassen muss, ist, dass man, man die, die Probleme, die die Rentenversicherung und alles, was um die Altersvorsorge und Altersauszahlung angeht, nicht mit dem vermischt, was sozusagen die Aktienrente am Ende bringt. Also ich glaube nicht, dass, es, ähm, dass die Aktienrente die Lösung für jedes Problem ist am Ende, schon gar nicht für diese Geschichten prekäre Arbeitsverhältnisse. Und die Fragen sind aus meiner Sicht gar nicht so sehr mit der Aktienrente verknüpft.
1: Doch sind sie, weil die FDP und auch die Koalition natürlich als Ganzes äh, inzwischen die Aktienrente als Lösung all dieser Probleme sieht, nämlich als Lösung des großen, als praktisch Befreiungsschlag im Rentensystem. Und das ist mir einfach zu kurz gesprungen. Ich glaube nicht, dass das so sein wird. Und man muss schon auch sagen, dieses Thema Verhältnis von Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbeitrag in der Rente ist ja auch nochmal ein ganz heißes Thema. Zusätzlich kommt dazu, die Rente ist bei uns dafür ausgelegt, dass jemand 40 Jahre lang Vollzeit arbeitet und die ganze Zeit einzahlt. Das ist ja bei heutigen Erwerbsbiografien einfach nicht mehr der Fall. Also diese ganzen Sachen kann man, glaube ich, reformieren, ohne sich da, und ich sag's es doch nochmal, markthörig zu machen.
0: Überraschenderweise zum Ende dieser kontroversen Folge sind wir uns zumindest mal in der Hinsicht einig, dass wir beide nicht denken, dass die Aktienrente all diese Probleme lösen wird und das Allheilmittel sein wird. Daran glaube ich nämlich ehrlich gesagt auch nicht. Ähm, aber ja, wir werden sehen, wie es weitergeht. Ich bin mir sicher, dass da aktuell ein Gesetzesentwurf vorbereitet wird im Finanzministerium. Und dann sind wir mal gespannt, was da am Ende aus dem Ei schlüpft. Falls ihr Themen habt, die ihr genauso komplex findet ähm, oder ähnliches, äh, schreibt uns doch einfach ähm, wie immer an über unsere Instagram-Seite Stammtischniveau oder entsprechend äh, über unsere E-Mail-Adresse stammtischniveau
1: at gmail.com Und wir haben diese Woche einen eingeschickten Flachwitz, aber ich habe auch noch einen, weil ich natürlich, nicht zu konnte, natürlich. Der ein Eingeschichte, Eingeschichte, der Eingeschichte, der eingeschickte Flachwitz der Woche kommt von Sophie und ist was ist alt und schwimmt auf dem See.
0: Ich weiß nicht, was ist alt und schwimmt auf dem See? Die
1: Rente.
0: Ja, sehr passend, aber flach. Ich habe auch noch
1: einen. Ähm, warum sieht man Ameisen nicht in Kirchen? Weil sie Insekten sind.
0: Komm, das war wieder ein Klassiker, der war gut. Der war den, gut. Kann man, den kann man mal wieder bringen, weil sie Insekten sind. Den kann man sind. immer mal wiederbringen.
1: Wir wünschen euch
0: einen wunderschönen Anfang der Woche und einen Rest der Woche bis zum Schluss der Woche. Bleibt kontrovers und habt eine gute Zeit.